0: Und herzlich willkommen bei Fahrplan Zukunft, dem DB-Podcast zum Thema Digitalisierung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Sabrina Staubitz und ganz sicher keine IT- oder KI-Expertin, aber neugierig darauf, den ewigen Dauerbrenner aus allen möglichen Perspektiven zu betrachten. Über künstliche Intelligenz, Digital Twins und New Mobility haben wir in den ersten Folgen schon gesprochen. Doch wer denkt sich solche Innovationen aus? Wo bekommt man auf einem zunehmend engen Markt die nötigen Experten her? Wie überzeugt man die digitalen Talente von heute für die Bahn zu arbeiten? Ja, und warum eigentlich sind Bewerber plötzlich auch Kunden? Diese Fragen kann wohl niemand besser beantworten als mein heutiger Gast Kerstin Wagner, Head of Talent Acquisition bei der Bahn. Schön, dass wir beide uns unterhalten können.
1: Ja, hallo, dass ich heute hier sein darf. Ja,
0: sehr gerne. Um, Head of Talent Acquisition. Das klingt ja erst schon mal ein bisschen fancy, aber ich kann mir vorstellen, dass in disruptiven und agilen Zeiten das doch gar nicht so ohne ist. Wie herausfordernd können wir uns denn deinen Job
1: vorstellen? Naja, wenn man den Titel äh, sich mal ins Deutsche übersetzt, dann klingt es vielleicht noch gar nicht mehr so fancy. Aber wenn man dann äh, in die Aufgaben schaut, dann ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Also da hast du schon recht, äh, da steckt einiges dahinter. Und äh, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann reden wir über ganz große Zahlen. Also wir sind ja bei der Bahn insgesamt 300.000 Mitarbeiter, in Deutschland 200.000. Und wir stellen allein dieses Jahr über 22.000 neue Kolleginnen und Kollegen ein. Also was du machst, ist Hochleistungssport eigentlich, ja? Ja, wir haben es mal so genannt, Hochleistungsrekrutierung. Recruiting, <lacht> <Mit> ja. <lacht> ja? Absolut, absolut. Und wenn man sich dann auch die Dimension anschaut, also was sind 22.000 äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, in meiner schwäbischen, oberschwäbischen Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, da wohnen gerade mal die Hälfte äh, der 22.000 äh, Menschen, die wir jährlich rekrutieren, also 10.000 Einwohner.
0: Also für dich nach wie vor schon eine beachtliche Größenordnung, für mich natürlich auch, die ich jetzt zum ersten Mal das so höre, ist offenbar ja kein One-Woman-Job. Das kriegt ja keine Frau alleine hin. Wie viele Mitarbeiter hast du denn? Ich habe insgesamt 700 Mitarbeiter.
1: Also wir brauchen wirklich eine starke Mannschaft, dass wir diese große Aufgabe auch wuppen können. Und wir sind ein tolles Team und echt eine, eine tolle Mannschaft. Und wir haben natürlich nicht so groß angefangen. Wenn man so ein bisschen in die in die Vergangenheit schaut, dann kommt die Bahn ja natürlich aus einer großen Restrukturierungsphase. 94 war die Bahnreform, dann kamen zwei Eisenbahnen zusammen und natürlich geprägt, wie gesagt, von von Abbau und ich sage mal nicht großem Rekrutieren. Und dann in den ja in den 2000er Jahren ging es dann langsam los mit der Rekrutierung. Und jetzt
0: geht's so richtig los, ne? Und jetzt ne? geht's
1: so richtig los, genau. Und äh, ich bin dann dann 2012 zur Bahn gekommen. Und da sind wir mit einem Team von 130 äh, Leuten irgendwann mal losgestartet und äh, dann ist natürlich immer mehr dazugekommen und äh, Aber du hattest auch mehr doch, Rekrutierung. Du hattest doch so eine erfrischende Ansage. Wie war das nochmal? Äh, Kerstin, mach doch mal die
0: Personalgewinnung ganz neu und anders. Äh, ja, hast du, du gedacht, ach wie schön, äh, da habe ich ja einen super Freifahrtschein. und da hast du mir um Gottes Willen, ich muss jetzt was ganz neu erfinden.
1: Das war erstmal super spannend, als mir das natürlich zum ersten Mal angeboten wurde. Ich sage, das ist, das ist wirklich inhaltlich toll, groß, dass es natürlich dann so sich ausprägt. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Aber was mich gereizt hat, war genau, mach doch mal neu und mach doch hauptsächlich mal anders. Und denk Personalgewinnung mal ganz modern und ganz innovativ. Und das hat mich natürlich absolut angefasst. Und genau, das ist es. Jetzt bist du tatsächlich ja schon eine ganze Weile dabei. Du hast selber gerade erzählt, 2012 war, äh, glaube ich, das
0: äh, Jahr, als du dort begonnen hast bei der Bahn. Ähm, mittlerweile bist du gerade erst vor kurzem ausgezeichnet worden als eine der 40-führenden HR-Köpfe. Äh, mhm. ähm, was muss man denn, was musst du als, als
1: Personalerin mitbringen, ja, um, um so eine Ehrung überhaupt zu erhalten? Da gibt es natürlich nicht das Geheimrezept, aber ich würde mal sagen, es sind so zwei, drei Dinge, die mir immer ganz persönlich wichtig waren in meinem Berufsleben. Und äh, das ist zum einen erstmal groß zu denken, einfach immer eine klare Vision davon zu haben, wo man hin möchte, was man erreichen möchte und ähm, ja, was heutzutage jetzt in meinem Umfeld, in meinem Personalgewinnungsumfeld natürlich auch wirklich ähm, ganz auf Höhe der Zeit ist. Und ähm, gleichzeitig heißt es aber auch, ähm, sich nach dem Kunden zu orientieren. Und mein Kunde, das sind die Bewerber am Arbeitsmarkt. Das heißt, ich bin eigentlich permanent dran zu schauen, was gibt es für Veränderungen, welche Erwartungen hat der Kunde, sprich der Bewerber heutzutage. Da hast
0: du für mich ja schon mal was ganz Wichtiges und, und, und praktisch auch Neues gesagt, wobei ich bin ja sehr lange schon nicht mehr fest angestellt gewesen, nur ganz äh, zu Beginn meiner Karriere. Aber ich glaube, das hat sich doch schon sehr gewandelt, wenn du sagst, äh der Bewerber ist der Kunde, ja. Also ich habe das immer so vor Augen gehabt, da gibt es ganz fiese Assessment-Center und man muss sich da durch so ein Bewerbungsgespräch <lacht> quälen, weil man da ja mhm. unbedingt hin Mittlerweile ist das anders tatsächlich.
1: Ja, also das ist die Herangehensweise. In einem engen Arbeitsmarkt ähm, muss ich natürlich schauen, ähm, wie ähm, schaffe ich denn das durchzukommen zu dem Bewerber, dass die Jobs, die bei der Bahn natürlich super attraktiv sind, aber auch ganz, ganz divers sind, dass äh, mein Bewerber sprich, das dann auch versteht und sagt, Mensch, das ist eigentlich spannend, ein toller Arbeitgeber. Und genau das muss ich hinbekommen. und Darum muss ich mich natürlich in die Schuhen des Kunden in dem Fall, also sprich des Bewerber stellen, um dann zu überlegen, was würde ich mir denn ganz persönlich wünschen von meinem potenziellen Ar neuen Arbeitgeber? Also was interessiert mich? Ähm, welche Informationen brauche ich, damit ich genau die Entscheidung treffen kann, am Ende vom Tag dann die Bewerbung abzuschicken?
0: Das nennt man jetzt in eine positive Candidate-Experience, äh, ja, habe ich gelesen. Schön, sehr schön. <lacht> und was fahrt ihr da alles auf, um das eben so schön und angenehm und äh, überzeugend wie möglich zu machen?
1: Na, wir schauen uns erstmal den ganzen Prozess an. Jetzt kommen wir mit dem Prozess. Ähm, also von ähm, überhaupt unser Produkt, sprich die Jobs ähm, und uns als Arbeitgeber zu präsentieren. Da fängt es ja schon mal an. Also wie kann ich dir das erklären, welche Jobs ich habe? was würdest du im Endeffekt dann auch gerne hören darüber. Und dann, wenn du soweit bist und auf unserer Karriereseite bist, dann bewirbst du dich hoffentlich und äh, klickst auf einen Job. Da muss ich jetzt dann auch schon mal äh, sicher sein, dass die Karriereseite genau dir die Information gibt. Also auch da wieder sehr kandidatenorientiert. Ja, und dann ähm, landet die Bewerbung bei uns wo wir übrigens ganz, ganz viele Bewerbungen immer im Jahr kriegen, über 400.000 und dann überlegen wir uns... 400.000 400
0: Bewerbungen. Genau, genau. In, in allen Formaten, ja, also von der Bewerbungsmappe noch bis Na, hin gibt's zum... Die heutzutage
1: nicht mehr ganz so die, oft. Wir nehmen die, die es jetzt zwar noch, noch an, die gibt's ab und zu noch, aber die die ist quasi ähm, sehr rar gesät. Genau, es geht heutzutage alles online. Also wirklich Karriereseite dann wird beworben und ähm, dann ähm, ja schauen wir uns das an. Passt Du als Bewerberin, Bewerber dann auf den Job und dann äh, gibt es äh, ein erstes Telefonat. Äh, wir rufen dich dann an und äh, auch da erste Fragen beantworten, äh, aber auch da ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen, um dann letztendlich irgendwann mal zum Interview eingeladen zu werden. Und dann, wenn die Entscheidung da ist, dass äh, du bei der Bahn anfangen möchtest und wir auch gerne dich haben wollen, dann ähm, müssen wir natürlich schauen, ähm, dass die Zeit zwischen der Entscheidung und dem ersten Arbeitstag natürlich auch spannend für dich ist. Also, dass wir dir den Eindruck auch geben, dass wir dich nicht vergessen haben, sondern uns im Gegenteil sehr, sehr, sehr stark auf dich freuen.
0: Mhm. Ja, vielleicht bewerbe ich mich ja nochmal, das klingt ja alles ganz schön eigentlich. No. <lacht> Ich habe gehört, man kann sich ja theoretisch oder auch praktisch ja auch mit einer Videogeschichte bei euch bewerben. Also ich könnte jetzt von Smartphone zu Smartphone auch einen, einen Videoschalter haben und mich darüber bewerben. Ich müsste gar nicht zu dir oder zu einem Mitarbeiter von dir persönlich gehen.
1: Also du kannst äh, dich natürlich per Video bewerben, absolut, ähm, aber wir machen auch Video-Interview im Sinne von ähm, ich Skype-Interview, wie auch immer, wie man yeah. das heutzutage natürlich auch telefoniert und das können wir natürlich auch in der Rekrutierung einsetzen und äh, das sind genau die Themen, wenn vielleicht jemand nicht, zum Beispiel wenn wir hier in Berlin sind, nicht in Berlin ist, sagt, komm, für ein erstes für ein erstes Interview machen wir das dann auch ähm, eben über hierüber, Skype oder oder andere Formate und ähm, da kann ich mich echt auch an eins erinnern, ähm, ich sag mal, das, die, die längste Distanz, die ich jemals, glaube ich, gemacht habe, war, war in Asien. Ähm, eine Bewerberin aus Asien ähm, hat sich gemeldet, die war auf Weltreise zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann sagt man, Mensch, das ist spannendes Profil, wir müssen unbedingt mit dir sprechen. Das ging aber nur natürlich aus Asien raus, weil sie natürlich noch auf Weltreise war und das haben wir dann aber auch realisiert, und äh, das war bei ihr zu schla äh, Nachtschlafender schlafender Zeit. Äh, Im Hintergrund hast du gehört, es war ganz laut, weil gerade Sturm war. Und äh, es war aber trotzdem ein super gutes Gespräch. Also auch sowas geht heutzutage in der modernen Zeit. Also du hast noch Zeit gelegentlich, äh, dir selber auch
0: Bewerber anzugucken und anzuhören?
1: Ganz ehrlich gesprochen, bei den, bei dem Volumen, was wir rekrutieren, kann ich natürlich nicht viele Gespräche führen. Was ich aber mache und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, ist, wenn ich für das eigene Team rekrutiere und da schaue ich mir schon das ein oder andere Kandidatin oder Kandidaten an, um dann auch zu schauen, passt der, diejenige zu zu uns ins Team, bringt der, dann auf den Spirit mit, den wir brauchen.
0: Und worauf achtest du denn da ganz besonders? Also ich habe mir sagen lassen, Schulnoten sind es nicht offensichtlich.
1: Die Schulnoten, das ging ja auch durch die Presse. Wir schauen nicht mehr auf Noten äh, bei den Auszubildenden, also sprich bei den Schülern, Schulabgängern. Das ist richtig so. Übrigens machen wir da auch kein Anschreiben mehr. Wir erwarten auch kein Anschreiben. Das ist ganz wichtig. Ähm, was mir persönlich immer wichtig ist, bringt jemand die Ambition mit, die Leidenschaft, den Spaß an dem, was er tut. Also brennt jemand für ein Thema, das äh, schaue ich mir immer an, neben natürlich den ganzen fachlichen Skills. Und äh, das äh, ist finde ich, macht das nun mal einen kleinen Unterschied.
2: Mhm.
0: Wir haben ja schon so ein bisschen angeschnitten, auf welchen Kanälen ihr unterwegs seid, ja, um eure Bewerber anzusprechen und zu finden, also Social Media natürlich, rauf und runter, aber ihr, ihr habt ja auch alles mögliche andere äh, auf Lager, um an die entsprechenden Leute zu kommen, bis hin äh, zu, man darf glaube ich nicht Wohnwagen sagen. Ne?
1: <lacht> <lacht> Doch, darf man, das darf man. Und das ihr müssen darum? wir auflösen. Genau. Ja, wir machen natürlich eine ganze Bandbreite an, an äh, Dingen, um äh, mit unseren potenziellen Bewerbern ins Gespräch zu kommen. Und dann muss ich mir immer wieder, und das komme ich wieder mit meinem Kundenansatz, mir wieder überlegen, ähm, wo finde ich denn meinen Bewerber, meine Bewerberin? Also auf welchen Medien? Wie kommunizieren die? Und da sind natürlich die Zielgruppen ganz unterschiedlich. Der Schüler ist definitiv auf anderen Kanälen unterwegs, als vielleicht in unserem Alter jemand unterwegs ist. Und genau das müssen wir berücksichtigen. Also heißt im Umkehrschluss, wir sind natürlich auf sämtlichen sozialen Medien unterwegs und machen natürlich da viel Kommunikation, viel Information. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch im sehr persönlichen Gespräch da. Heißt, wir machen, und jetzt kommen die Wohnwegen ins Spiel, äh, solche Aktionen, wie wir sie gerade eben noch laufen haben. In 27 Städten waren wir jetzt auf Tour mit Wohnwegen, um wirklich zu unseren Bewerbern zu gehen, um uns wirklich zu zeigen. Also die Türen sozusagen, wenn du so willst, aufzumachen und äh, über Jobs zu sprechen, über Ideen zu sprechen, die jemand mitbringt. Und so dann auch zu überlegen, ähm, vielleicht könnte die Bahn doch ein toller Arbeitgeber für dich sein. Und dann machen wir dann auch ganz konkrete Gespräche in den Wohnwegen, um dann auch äh, am Ende vom Tag sehr sehr schnell zu entscheiden, was übrigens heutzutage sehr wichtig ist. Also einfach ein schneller, ähm, ich sage mal kurzweiliger Bewerbungsprozess ist elementar wichtig.
0: Ich habe über dich den schönen Satz gelesen: Kerstin Wagner's Rekrutierungskampagnen für die Deutsche Bahn sind wegweisend.
1: Ui. <lacht> ähm,
0: und die, du hast ja wirklich, also <lacht> ihr habt euch tolle Sachen ausgedacht. Da gab es auch mal Deutschlands größtes Casting praktisch,
1: hm, ja? Bewerbungsgespräch. Mhm. Deutschlands größtes Bewerbungsgespräch. Das haben wir vor zwei Jahren initiiert. Und äh, vielleicht ganz kurz noch ein Satz zu dem Thema. Wir haben sieben Tage äh, lang an sieben Standorten Geöffnet gehabt für potenzielle Bewerber, also ähnlich wie die Jobtour, die wir aktuell laufen haben, aber mit ich sag mal Neuigkeiten, die da heißen, gerade Berufserfahrene wollen ja nicht zwingend während des Tages ein Interview führen, das heißt, was machen wir gemacht? Wir machen natürlich Tagesrandlagen, also morgens um sechs oder abends um acht auch ein Interview anzubieten, genauso wie am Wochenende. Wir haben auch schnell entschieden, das heißt, jemand, der ein Interview bei uns vereinbart hat, konnte nach dem Interview mitnehmen, entweder ich habe den Job, natürlich vorbehaltlich unseren Betriebsratsgremien, ähm, oder ich habe nicht. Also auch da eine klare, schnelle Entscheidung. Und äh, drittens war natürlich auch ein schneller, einfacher Bewerbungsprozess. Ich musste nicht 20 Formulare ausfüllen, sondern einfach auf die Internetseite gehen, meinen Lebenslauf hochladen, fertig. Und das war unglaublich positiv. Wir haben in der ganzen Woche tausend Leute eingestellt, hat unheimlich viel Spaß gemacht und unser Konzept ist aufgegangen. So. Warum sage ich das? Weil das eine unserer Ideen war, die wir im Team kreiert haben. Und da komme ich für mich auch nochmal zu einem wichtigen Punkt, Innovation. Wir können, und vielleicht kommt da das wegweisend her, wir können nur immer einen Ticken vor der Welle sein, sage ich, wenn man permanent dran ist, sich zu verbessern, immer wieder neu reinzuschauen und neu zu überlegen, was können wir denn anders machen? Wie können wir denn noch besser ins Gespräch mit dem Bewerber kommen? Auch verrückt denken. Wir machen so ein ähm, Digital Social Think Tank, nennen wir das immer, wo wir einfach ja, hier übergreifend, ähm, jeder, der Lust hat, ähm, miteinander zusammensitzen und einfach mal verrückt denken. Grüne Wiese und es gibt keine Limits, ganz wichtig. Und es darf auch mal
0: gelacht werden gel ja? bei uns
1: wird immer gelacht. <lacht> Der Job muss ja Spaß machen und äh, wir gehen ja auch alle gerne zur Arbeit, wenn man lacht und äh, und gleichzeitig aber an den Themen gut arbeitet und äh, mit viel Spaß und Leidenschaft einfach jeden Tag ein Stückchen besser werden. Aber das finde ich toll. Es klingt also
0: keine Barrieren im Kopf. Es gibt auch keine Überhaupt dummen das. Vorschläge. Dann wird wirklich einfach gebrainstormt. Und du hast das Beispiel auch Innovation gerade eben nochmal äh, genannt, wie wichtig das ist, auch im Team die äh, zu finden. Und äh, ich stelle mir aber auch vor, gerade auf dem Markt äh, für IT-Kräfte, für digitale Talente, der ja besonders äh, umkämpft ist, nutzt ihr doch sicher auch digitale Innovation, um an die Leute äh,
1: ranzukommen. Was gibt es denn da alles? Neben Innovation ist eigentlich Technologie ist einer der großen Treiber im Personalgewinnungsumfeld wirklich ein großer Hebel. Und deshalb setzen wir uns natürlich mit Technologie im weitesten Sinne auseinander. Also was gibt's denn rechts und links von uns? Jetzt nicht zwingend HR-Produkte, aber was sind Trends? Und mit denen beschäftigen wir uns im ersten Schritt. Und dann schauen wir uns natürlich an, was können wir für uns anwenden in der Rekrutierung, was uns da vielleicht hilft. Und man muss auch wissen, gerade die Jugend ähm, ist natürlich auch sehr mobil unterwegs. Das heißt, ich erreiche sie auch ganz stark natürlich mit ähm, mit technischen Plattformen. So. Und äh, was sind Beispiele? Wir haben schon 2015, muss gerade überlegen, 2015, ähm, zum Beispiel Virtual Reality eingesetzt in der Rekrutierung. Wir haben es einfach probiert. Ähm, das war so ein Projekt innerhalb von drei Monaten haben wir es pilotiert, haben es entwickelt. Mit und einer
0: Virtual Reality Brille Richtig, tatsächlich. Richtig, genau, genau. Und das hat den Vorteil, ich versuche mich jetzt gerade mal reinzuversetzen. ich setze das Ding auf und
1: fühle mich dann praktisch, als ob ich schon an meinem neuen Arbeitsplatz Perfekt. wäre
0: sozusagen. Genau ja?
1: so. Du kannst Ach, in cool. der Zeit dich einfach ja in diese Welt sozusagen reinbeamen und äh, jemand über die Schulter schauen, wie er vielleicht im Instandhaltungswerk bei uns ein ICE repariert. Und äh, das ist ja genau das, wir müssen unsere unsere Türen aufmachen, die Jobs wirklich auch an den Mann, an die Frau bringen. Und das kann ich nur, indem ich jemanden natürlich einlade, zum Beispiel jetzt ins Werk oder was natürlich in der Masse nicht geht. Oder dass ich solche Sachen mache wie Virtual Reality. Oder auch zum Digital Dinner einladen. Auch das auch das machen wir, genau. Gerade im Digitalumfeld äh, machen wir natürlich sowas wie Digital Dinner. Das heißt, ähm, wir besprechen Projekte, die wir gerade laufen haben, ähm, im Digitalumfeld bei der Bahn. Ähm, auch die Projektleiter, die, die an den Projekten arbeiten, sind da. Es gibt natürlich was zu essen und zu trinken. Und dann wird, äh, ja, darüber philosophiert, besprochen, ähm, äh, Fragen beantwortet und darüber ähm, können wir natürlich die Brücke bauen und sagen, Mensch, vielleicht habt ihr auch Lust, mit an diesen spannenden Projekten dann auch äh, zu arbeiten. Unser zweiter Gast ist auch schon
0: gerade hier mit äh, reingekommen. Moritz, schön, dass du da bist. Moritz Schwemmer, um ganz genau zu sein. Denn wir reden ja die ganze Zeit hier, Kerstin, über äh, Personalgewinnung. Wäre ja so schön, mhm. das Ganze auch aus Mitarbeiterperspektive noch mal zu beleuchten. Äh, und Moritz, ich wollte eigentlich erst noch so eine Kampagne äh, ansprechen. Du passt zu uns. Äh, aber auf der anderen Seite, bevor wir darauf kommen, vielleicht magst du dich erst noch mal ganz kurz selber vorstellen.
2: Ja, also danke für die schöne Einleitung, äh, freue mich auch besonders heute hier zu sein. Ähm, genau, ich bin Moritz, ich bin äh, seit 2015 im Bahnkonzern, äh, bin dort gestartet mit einem dualen Studium im Bereich Wirtschaft und ähm, genau, arbeite jetzt seit über einem Jahr schon im äh, Digitalbereich der Deutschen Bahn, um genau zu sein, der Digitalstrategie und ähm, genau und auch das Thema digitaler Wandel. Also wie schaffen wir es denn jetzt eigentlich, diesen Kulturwandel, den auch das Thema Digitalisierung mit sich bringt, in die Köpfe unserer Kolleginnen bei der Bahn zu bringen?
0: Da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich hatte ja eben gerade angedeutet, es gibt diese Kampagne, du passt zu uns, mhm. wo die Bahn ja auch, also finde ich immer noch ein bisschen ungewohnt, auch auf Schwächen durchaus äh, eingeht, ja, äh, die es gibt. Ist, ist das noch äh, aktuell, diese Kampagne? Ja. Weil ich glaube, du, Moritz, habe ich jetzt äh, gerade auf dem kurzen Weg erfahren, hast du auch irgendwie eine Rolle gespielt? Genau,
2: genau. Ich durfte damals äh, die dualen Studenten des Konzerns vertreten und ähm, bin auf der Karriere-Website, die Kerstin gerade eben angesprochen hatte, unter anderem für den Studiengang äh, Digital Management äh, zu sehen. Genau.
1: Du genau. hast genickt, also die Kampagne ist die jetzt. Die Kampagne noch ist noch ganz aktuell äh, und ja, wir sind nicht perfekt, aber wir arbeiten jeden, dran, jeden Tag dran, auch besser zu werden. Und das ist der in der Kampagne einfach sehr glaubwürdig, uns als Bahn darzustellen und aber auch hauptsächlich die Jobs natürlich, die man bei uns machen kann, darzustellen. Und ganz wichtig, es sind, so wie Moritz auch, natürlich unsere Mitarbeiter, die die Jobs repräsentieren und dann auch so ein bisschen einen Insight geben zu dem, wie sie auch selber ticken, auch was sie privat machen und um einfach ein gutes Gefühl dafür geben, was sind das für zukünftige Kollegen?
0: Also keine Models, sondern wirklich hey. Menschen aus Fleisch und Blut sozusagen. Ja,
2: Mitarbeiter. Genau.
0: Jetzt kennt ihr beide, Moritz und Kerstin, ihr kennt euch ja glaube ich jetzt schon eine kleine Weile. Mhm. Wie habt ihr euch eigentlich das erste Mal getroffen?
2: Das war eine ganz lustige, äh, ein ganz ja, lustiger Moment, äh, an den ich mich auch gerne zurückerinnere, weil der war sehr, sehr wegweisend auch für mich. Ähm, also ich ähm, war ja dualer Student und da wechselte man dann auch immer mal wieder seine Station. Und ich wusste, ich gehe äh, in die Personalgewinnung des Konzerns. Und dass meine neue Chefin die liebe Kerstin wird. Und ich habe sie dann ganz spontan mal im Aufzug getroffen, beim Hochfahren. Und äh, habe sie dann einfach gefragt, sie sind doch die Frau Wagner, oder? Und das Erste, was sie einfach nur zu mir meinte, war, ähm, du, ähm, ich bin die Kerstin. Und äh, also diese, diese offensive Du-Kultur, ähm, da war ich noch nicht so ganz mit bewandert im Konzern, in meinen vorherigen äh, Stationen. Und ähm, das hat mir echt gut gefallen. Also auch das Thema neue Führung, offener Umgang. Ähm, Kerstin war da die Erste, die mir diesen Weg gezeigt hat. Und ähm, da habe ich viel mitgenommen.
0: Also wie Kerstin so als Chefin ist, muss ich ja praktisch bei dieser Einleitung ja nicht mehr fragen. <lacht> eine, eine, eine tolle
2: Chefin, eine äh, innovative, wegweisende äh, Chefin, die ähm, auch viel ähm, mit ihren Mitarbeitern äh, spricht, sich mit den Themen auseinandersetzt. Also 700 Menschen ist eine ziemlich große Gruppe, aber da noch Kontakt zu halten zu jedem Einzelnen, da legt sie viel Wert drauf.
1: Oh, Mensch, mhm. danke. <lacht>
0: das hört man doch auch mal gerne, oder? Äh, auch, das, auch die Chefin braucht mal Feedback. Ähm, jetzt mal umgekehrt. Äh, wir hatten ja diese äh, Kampagne, du passt zu uns. Warum passt denn Kerstin der Moritz jetzt so gut eigentlich äh, zur Bahn? Und, und was bringt vielleicht auch die, seine Generation äh, mit zu euch? Die arbeiten ja vielleicht auch irgendwie
1: anders. Die Generation, also Z oder wie auch immer man es so nennen da mag. da auch mal durcheinander. Ja, genau, also ja. inzwischen sind wir, glaube ich, bei Z. Ähm, erstmal, neue Mitarbeiter bringen immer neue Perspektiven. Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Also neue Ideen, neue Perspektiven. Und dann sind wir ja ganz, ganz schnell dann auch bei einer, bei einer Vielfalt, die wir brauchen. Für die ähm, unterschiedlichsten Geschäftsmodelle, die wir haben. Und dann ist es sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig natürlich auch eine hohe Erwartungshaltung. Gerade die jüngere Generation hat ja auch die Erwartungshaltung, ja, ist immer sehr frei zu arbeiten, ist immer sehr flexibel zu arbeiten, auch die Chance zu haben, Ideen einzubringen, mitzuwirken, mitzugestalten. Und äh, was wir auch beobachten ist, ähm, sie sucht nicht mehr nur nach einem Job, um Geld zu verdienen, sondern wirklich nach einer Mission, nach einer Challenge, nach einem Projekt, das ist zwar so jetzt ein Wort, was in aller Munde ist, aber wirklich sinnstiftend ist, äh, für das ich jeden Tag jeden Tag auch gerne aufstehe und sagt, das ist genau das, das macht mir Spaß. Und man muss auch sagen, das Medienverhalten ist ein ganz anderes, wenn wir uns damit beschäftigen. Ich kann mich noch erinnern, als du mit der Snapchat-Brille angerückt bist und sagst, so, ich mache da jetzt hier mal die Story dazu. Und das ist genau dieses, dieses Unverkrampfte, mit den neuen Medien, mit der neuen Technologie herumzugehen. Und das hilft uns allen und natürlich auch den anderen Generationen, die auch schon da sind bei der Bahn.
0: Also Snapchat müsstest du mir dann noch beibringen. Ich bin froh, dass ich jetzt seit ein paar Monaten es erstmal auf Insta äh, geschafft habe. Ich gehe also gerne nochmal in, in das Digital Trainee Programm bei dir dann. Äh, waren das jetzt für dich, Moritz, gute Gründe, die Kerstin äh, genannt hat oder was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, warum du ja relativ früh in deiner Karriere zur Bahn gegangen bist?
2: Also ich bin da auch sehr, sehr stark familiär beeinflusst. Also ähm, meine Uroma war Schrankwärterin, mein Opa Nein, war... Echt jetzt? Ja, also meine Uroma hat früher an der Schranke gesessen und äh, mein Opa war früher bei der DB Netz und hat Infrastrukturprojekte, also neue Gleise, salopp gesagt, verantwortet. Meine Cousine ist heute noch Fahrdienstleiterin, also auch noch aktiver Teil bei der Bahn. Ähm, und mich hat so ein bisschen immer das, was dahinter liegt, interessiert. Und gerade wenn man jung ist, ist man ja oft auf der Suche, was kann man machen. Natürlich wollte ich früher mal Arzt oder Polizist werden, aber... Ähm, ich habe dann ein Schülerpraktikum gemacht, in der 11. Klasse war das, glaube ich, und ähm, konnte dann hinter die Kulissen von so einem großen Konzern mal schauen. Und natürlich, die DB wird immer mit Zugfahren in Verbindung gebracht, das ist richtig, aber ähm, ich war jetzt nicht der klassische äh, Eisenbahns äh, Sohn oder Eisen in der Eisenbahnfamilie, der äh, mit Zügen früher gespielt hat. Das war jetzt nicht so das, was mich fasziniert hat, sondern ich wollte wirklich wissen, was liegt dahinter? Also wie ähm, schafft man es, so einen großen Laden am Laufen zu halten? Wie schafft man es, Züge von A nach B zu bringen und ähm, da auch besser drin zu werden? Und ähm, beispielsweise früher, ähm, also so richtig dazu gekommen, bin ich immer mit meinen Großeltern. Wir sind immer quer durch Deutschland gereist, haben uns Städte angeguckt, viel unternommen und ich habe früher Bahnhöfe geplant. Also ich war früher Ach, wie die
0: wie die zu entwerfen sind. Ja, ja, ja ich, ich
2: weiß auch nicht, wie das kam, aber ich äh, fand das total interessant, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann mit meinem Opa immer am Spaziergängen Bahnhöfe geplant und was man da so machen könnte, ähm, das war früher so meine Hauptaufgabe und dann haben wir irgendwann drüber gesprochen, was ich mir für die Zukunft vorstelle und dann ähm, hat der Opa schon lenkend eingegriffen, Gott sei Dank.
0: Ja, Großdenken, ne? da haben wir ja schon gehört vorhin, das ist ganz wichtig. Hast du gesagt, früher äh, hast du noch mal ein bisschen andere Berufsbilder auch gehabt. Gab es bei dir die auch? Also ich wollte früher Schriftstellerin werden äh, unbedingt. Oder vielleicht maximal noch äh, Tänzerin, ja? Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dir schon ganz früh Personal war. Gab es dann noch mal <lacht> andere Ideen?
1: <lacht> nee, im, während der Schulzeit war Sport meine Leidenschaft. Ich wollte irgendwas mit Sport machen und äh, dann war noch so Ausland, also Sprachen, Ausland fand ich auch ganz spannend. Und rausgekommen ist dann BWL im Ausland oder zumindest zwei Jahre im Ausland. Und ganz ehrlich, am, zu Anfang meines Studiums äh, konnte ich mir nicht vorstellen, was ein Personaler überhaupt macht. Und wie es dann so ist, eben mit einem ersten Praktikum, übrigens in der Rekrutierung, ähm, hat es mich dann gefangen. Und äh, bin dann auch äh, als Personalerin eingestiegen und hatte da das Glück, in meinem allerersten Job ähm, auch die Leidenschaft fürs Personal kennenzulernen und zu entwickeln. Also jetzt ist Sport zwar auch noch meine Leidenschaft, aber Personal und natürlich auch die Personalgewinnung hat es mir sehr, sehr angetan. Das ist jetzt meine Leidenschaft. Kerstin,
0: was ist Goal Ballett? Das habe ich gelesen. Das hast du früher gemacht. Was ist das?
1: <lacht> Wo hast du denn das gefunden? <lacht> das ist äh, sehr oberschwarm. Das heißt nicht Goal. Ach so, ähm, das Goale. Heißt Goale. <lacht> Ja, diese Anglizismen, alles mit ja, Englisch Das ist, nein, 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 das... Äh, Gole Ballett. Genau, ähm, oberschwäbische Fassner, genau. Das ist, äh, also, das ist bei uns, ähm, ja, während der Faschungszeit, sagt man ja hier, ähm, ein Ballett, das natürlich regelmäßig auftritt. Und das war natürlich, während ich in der Schule war, war das natürlich auch dabei.
0: Ach, herrlich, jetzt habe ich was dazugelernt. Sag mal, Moritz, was sagen denn jetzt so deine Freunde äh, dazu, dass du bei der Bahn bist? Ist das irgendwie hot?
2: Ja, also ähm, man ist definitiv immer Gesprächsthema Nummer eins, kann man sagen. Also äh, wenn man sich als Bahner outet, ich glaube, das äh, kennen auch alle Bahner, das also ist kein Problem, aber äh, den, den Zustand. Ähm ja, man fällt immer automatisch in so eine Rechtfertigungshaltung oder wird angerufen, wenn beispielsweise meine Sitzplatzreservierung nicht funktioniert hat, bekommt eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wenn der Zug zu spät ist. Und also damit wird man schon immer konfrontiert. Also, meine Mutter ist da auch immer das beste Vorbild. Also, wenn da einmal was nicht funktioniert, was Gott sei Dank ja nicht so oft vorkommt, aber wenn sie mich dann beispielsweise in Berlin besucht, ähm, aber dann wird man schon immer äh, informiert darüber, dass hier gerade etwas nicht gut läuft und ähm, ja, versucht es dann zu rechtfertigen oder zu helfen.
0: Ja, die schönen Geschichten erzählt mal wieder niemand. Hast du denn eine schöne, lustige Zuggeschichte
2: mal? Ja, da, da, also da gibt es relativ viele von. Ähm, also immer wenn ich Zug fahre, äh, entwickelt sich daraus eigentlich eine schöne Geschichte. Ähm, das Schönste, woran ich mich immer gerne zurückerinnere, es gab hier mal das Sturmtief Frederike, da lief einiges ein bisschen quer im Land, Bäume sind umgekippt und man ist dann hier in Berlin gestrandet. Ähm, dann den nächsten Zug am nächsten Tag bekommen, äh, nach München ging der. Ähm, alles war voll, ähm, die erste und zweite Klasse waren überfüllt, man stand. Aber ähm, wie das oft so ist in diesen Situationen, man kommt auch schnell ins Gespräch dann mit den, mit den Fahrgästen, mit den Kunden. Und unter anderem habe ich dort einen Professor kennengelernt von der ähm, Filmhochschule in München. Und äh, dann auch schnell als Bahner geoutet und dann kamen wir schnell auf das Thema Werbung, ob man da nicht mal was Cooles, Innovatives machen könnte. Und daraus entstanden ist letztendlich ein äh, Studentenprojekt mit der Filmhochschule äh, für DB Regio Bayern. Und äh, da haben wir dann einen Film gedreht, unterschiedliche Gruppen von Studenten haben da mitgewirkt und äh, der ging dann auch live in diesem Jahr. Das hat mich natürlich dann sehr gefreut, was alles aus so einem Zufall, aus so einer Zufallsbekanntschaft entstehen kann.
0: Der Mann ist ein Allrounder, das ne? ist doch sehr praktisch, äh, ne? den an Bord zu haben. Jetzt hast du, da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz drauf kommen, mehrfach von diesem dualen Studium erzählt, jetzt kann mhm. sich vielleicht nicht jeder genau was darunter vorstellen. Du hast auch glaube ich gesagt, man ist nicht auf einen Bereich festgelegt, man kann so ein bisschen rumschnuppern. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal sagen, was so deine wichtigsten Stationen waren, deine wichtigsten Erfahrungen?
2: Mhm. Also ganz kurz nur zum dualen Studium. Ähm, letztendlich ist das die, äh, das Zusammenlegen von Theorie und Praxis. Also es äh, geht immer im drei monatsrhythmus ich studiere an der uni und gehe danach in den praxisbereich in den praxiseinsatz der oftmals natürlich was mit dem mit der theorie zu tun haben sollte und ähm, bei mir war das so dass ich wirklich durch den konzern wandern durfte und konnte unter anderem war ich bei kerstin in der personalgewinnung also wirklich ähm, das darfst
0: du doch aussuchen wurde dann
2: äh das darf man sich größtenteils mhm. aussuchen ähm, meine chefin war aber beispielsweise damals auch ähm, was im nachhinein sehr gut war ähm, dann hat sie mich unter anderem mal zum Fernverkehr gesteckt, äh, in die äh, Instandhaltung. Und ich bin jetzt nicht der technikaffinste, aber das war eine Station, die hat mir unglaublich viel gebracht. Also ähm, es war auch mit vielen Nachtschichten im Werk verbunden, Toiletten ein- und ausbauen beispielsweise, was Oha. man ja jetzt bei einem BWLer nicht direkt erwarten würde. Aber das sind, glaube ich, auch so die Schlüsselmomente meines dualen Studiums gewesen, an die ich mich gerne zurückerinnere und, äh, erinnere und äh, aus denen ich auch total viel äh, ziehe für meine tägliche Arbeit.
0: Das waren ja noch jungfräuliche Toiletten, das ich mir jetzt auch noch <lacht> ganz okay vor. Ähm, und jetzt bist du schon einen Schritt weiter. Jetzt genau. bist du, glaube ich, in deinem Masterstudium genau. schon. Genau, ich habe
2: jetzt vor einem Monat meinen Master angefangen, Berufsbegleiten. Das ist auch ein Programm, was es von der DB gibt, das mhm. DB Masterprogramm. Ähm, letztendlich ähm, wollte ich unbedingt natürlich meine Karriere mit der DB gemeinsam fortsetzen und auch meinen Job, der mir total viel Spaß macht, nicht verlieren. Und ähm, deswegen habe ich mich dann für diese berufsbegleitende Alternative entschieden. Und äh, genau seit einem Monat kann ich mich wieder Student nennen.
0: Ja. Das bringt mich natürlich nochmal äh, zu dir, Kerstin, denn es ist ja das eine, die Talente gefunden zu haben. Und die Bewerber sind dann an Bord und sind dabei, aber da muss man sie ja auch noch halten. Ist euch bei Moritz ja bislang offensichtlich ganz gut geglückt. Wie macht man sich denn als Arbeitgeber da möglichst attraktiv, auch auf Dauer
1: also ich sage immer, bei uns mitzuarbeiten heißt auch, aktiven Klimaschutz zu betreiben. Denn wir arbeiten ja daran, dass wir mehr Güte und mehr Menschen auf die Schiene bringen. Und damit ist das natürlich ein großer Beitrag. Und wie gesagt, das faszinierte Leute. Das Ganze natürlich auch, wir hatten vorher drüber kurz gesprochen, in einer Startup-Atmosphäre, also teamübergreifend zusammenwirken, <lacht> Hierarchie spielt keine Rolle mehr, sondern wirklich seine Ideen ähm, einzubringen, gehört zu werden, aber dann auch gestalten zu können, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben viele, viele Möglichkeiten im Konzern. Dazu gehört aber auch, dass man permanent am Lernen ist. Also Lernmöglichkeiten zu schaffen, nicht nur über die Projekte, sondern eben auch, wir haben eine eigene Deutsche Bahn Lernwelt. Wir haben Möglichkeiten, sich fortzubilden. So wie Moritz sagt, er kann ein Masterprogramm nebenher zu machen. Das ist genau wichtig, weil Lernen wird immer, immer zentraler, um natürlich auch ähm, Schritt zu halten mit dem, was da an Neuigkeiten kommt. Und natürlich gute Beschäftigungsbedingungen. Und das fängt an, natürlich die Wahlmöglichkeit zu haben, zwischen Urlaub oder Gehaltserhöhung. Solche Dinge wie auch, dass man sich Auszeiten nehmen kann, wenn man mal auch privat eine Situation hat, wo man sich vielleicht um Eltern oder auch Kinder kümmern muss. Aber eben auch solche Dinge wie ja ein Firmenrat zu bekommen und bestellen zu können, so dass wir auch wirklich jeden Tag A, nicht nur Sport machen, sondern auch da was Gutes tun für die Umwelt.
0: Moritz, das klingt ja jetzt mal ganz schön, wenn man sich das äh, anhört. Jetzt frage ich dich noch mal ganz konkret, wie viel Mühe gibt man sich denn mit dir, beziehungsweise wie hoch ist der Fun-Faktor bei der Bahn denn tatsächlich?
2: Also der Fun-Faktor ist schon hoch bei der Bahn. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt immer von Fun reden sollte, aber ähm, wir gehen. Also ich arbeite beispielsweise in der DB Digital Base. Das äh, ist unser neuer Digitalstandort im Herzen Berlins am Potsdamer Platz. Und also was wir da als DB geschaffen haben, ist schon einmalig. Also ähm, wir tanzen da so ein bisschen komplett aus der Reihe, ähm, leben neue Arbeitsformen, probieren uns aus, testen Neues ähm, und schauen, wie die Art der Zusammenarbeit für die Zukunft der Bahn sein kann. Ähm, laden da auch Leute aus dem Konzern ein, aus den unterschiedlichen Geschäftsfeldern, das alles mitzugestalten und mit auszuprobieren. Und ähm, also die DB gibt sich meiner Meinung nach extrem viel Mühe. Man darf nicht unterschätzen, was dort alles vorhanden ist, sei es Firmenfahrrad, was Kerstin angesprochen hatte, sei es eine Wahlmöglichkeit zu haben zwischen mehr Geld oder mehr Urlaub. Oder auch, oder
0: beides. Oder oder, <lacht> ja, oder beides. Aber
2: ähm, beispielsweise auch das Masterprogramm. Also ähm, dass man sich dort wirklich auch an den Mitarbeitern orientiert, was brauchen die denn eigentlich? Eigentlich. und solche Zusatzleistungen, solche Sozialleistungen dann auch zu ermöglichen. Also da ist die DB meiner Meinung nach ein Vorreiter mhm. und deswegen macht es auch Spaß, für die DB zu arbeiten.
0: Guck mal, wir bei der Bahn, das klang doch schon mal ja. äh, super. So wird es auch bleiben, nehme ich doch stark an, dass du äh, der Bahn äh, erhalten bleiben wirst. Ich habe immer am Ende des Gesprächs zwei Fragen, die ich allen Gästen stelle. Ähm, die erste bezieht sich eher so auf den digitalen Alltag. Ähm, Fange ich mal bei Moritz an, ne? weil ja, äh, wenn du mir auch gerade so anguckst, gibt es für dich eine App oder ein Tool, von der du sagst, also ohne fände ich es jetzt irgendwie blöd?
2: Also ähm Zwei eigentlich. Also ich bin äh, viel auf Instagram unterwegs. Das ist so meine Verbindung mit Freunden. Äh, da kann man sich informieren, was ist denn gerade bei mir so aktuell. Aber da habe ich auch die Möglichkeit, mich darüber zu informieren, was läuft denn gerade so bei Freunden. Stimmt, du
0: hast auch irre viele Follower. Also für mich, die irre ich jetzt da echt nicht, sehr rudimentär noch unterwegs ja. bin, immerhin… Äh,
2: 15. ja. Also ähm, genau, aber äh, ich war bin auch auf der ersten Welle damit geritten, äh, deswegen es äh, macht mir auch nach wie vor Spaß und äh, WhatsApp ist bei mir also sich wirklich auszutauschen, auch gerade so Stichwort Fernbeziehung, da äh, hilft das natürlich viel, wenn man schnell sich mal schreiben kann, also das sind so meine beiden Tools, die ich tagtäglich, ich will nicht wissen, was meine Nutzungszeit am Handy ist, aber es wird schon enorm sein.
0: Auf Fernbeziehung hätte ich jetzt so gerne nachgefragt, aber wir sind ja schon am Ende des Gesprächs, Moritz, vielleicht denkst du Gott sei Dank.
2: Ja, gut, dass Kerstin. wir auf den Punkt nicht reingehen.
0: Cassie, wie ist es bei dir? Was ist so dein Favorite,
1: Favorite App, Favorite Tool? Hm, auf der einen Seite Twitter, das ist für mich ganz wichtig, das ist so mein Newsfeed, eigentlich regelmäßig, permanent. Und dann bin ich ganz gerne auf LinkedIn. LinkedIn ist für mich so ein, ja eigentlich mein digitales Netzwerk, mein digitales Adressenbuch. So, und kriege da einfach mit, was auf der Welt, weil es auch sehr international ist, einfach passiert. Alte Kollegen, Freunde und auch berufliche Netzwerke kann ich darüber unglaublich gut pflegen. Da tut sich auch gerade so irre viel, oder? LinkedIn hat ja. sich, also
0: selbst ich kriege das ja mit, ja. seit dem letzten halben Jahr so gerade nochmal sehr verändert.
2: Total. Also es ist auch eins der Netzwerke, was ich ganz stark nutze so, genau, und äh, auch regelmäßig dann von der Jobtour mitbekomme und was die Personalgewinnung genau. alles macht. Also es ist auch gut, äh, da die unterschiedlichen DB-Einheiten zu sehen, was passiert bei Cargo, bei Schenker. Also wir sind ja eine riesengroße Truppe, eine große Familie. Genau. Und alle Botschafter fürs Unternehmen. Richtig. Also bei
1: aller
0: Begeisterung fürs Digitale gibt es natürlich auch immer den Gegentrend. ja Also es ist ja auch so ein bisschen schick geworden, auch mal digitale Auszeit äh, zu nehmen, Wann erwischt man euch denn auch mal offline? Vielleicht du zuerst jetzt, Kerstin.
1: Hm. Gute Frage. Also per se bin ich eigentlich immer irgendwie online. Also das Smartphone ist natürlich immer, immer dabei, immer an der Frau. Ähm, aber natürlich, wenn ich auf das Slackline stehe oder beim Skifahren bin ähm, oder hauptsächlich, wenn ich mit Familien und Freunden zusammensitze, dann wird nicht auf das Smartphone geguckt, ähm, obwohl es auf dem Tisch liegt. Aber es wird nicht geguckt, weil... Da ziehe ich definitiv das Gespräch vor und äh, das ist das, was am meisten dann auch Spaß macht.
0: Aber du weißt, wenn es auf dem Tisch liegt, bindet es schon 20 Prozent der Aufmerksamkeit. Aber ich will jetzt hier nicht mit dem äh, ja, Erholen. Nein, nein, nein. es ist umgedreht. Und du?
2: Also ähm, ich, ich kann das nur unterstützen, was Kerstin gesagt hat. Also man trifft mich, glaube ich, nie ohne Smartphone oder auch mal ohne zwei Smartphones, gerade wenn das dienstliche noch dabei ist. Ja. Ähm, das wird schwierig, aber ich versuche mir schon die Zeit zu nehmen, also auch mal wirklich abzuschalten. Ähm, also... Ganz lustig, wenn ich beispielsweise mit meinen Kumpels abends noch was trinken gehe, dann legen wir die alle auf den Tisch und derjenige, der zuerst dran geht, muss dann die Runde zahlen. Also man versucht sich da schon so ein bisschen rauszubrechen und nicht immer am Handy zu hängen, aber es ist definitiv mein Alltagsbegleiter und ich möchte auch nicht mehr ohne leben.
0: Kerstin, Moritz, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die wir bekommen haben in die Welt der Deutschen Bahn, ja. Und äh, wie es einem da als Mitarbeiter gut geht, ja offensichtlich. Äh, ich mhm. weiß nicht, Quereinsteiger sind ja offensichtlich welcome. Gibt es da eigentlich eine altersobergrenze, falls ich meinen Hut nochmal in den Ring schmeißen <lacht> ich sollte? Ich gerne die Bewerbung. <lacht> Übrigens nicht per Bewerbungsmappe, das habe ich jetzt schon mitbekommen. <lacht> Vielen Dank nochmal. Gerne. Gerne. nächsten Mittwoch gibt es übrigens schon die nächste Folge, dann mit Roman Sick, Geschäftsführer von Holoplot. Ja, exakt, Holoplot, die wollen genau dafür sorgen, dass ihr künftig weniger Bahnhof versteht, sondern glasklare Ansagen. In zwei Wochen gibt es dazu präzisere Ausführungen, also seid dabei, ich würde mich freuen. Am besten ihr abonniert uns gleich über die gängigen Kanäle Apple Podcasts, Spotify oder dieser zum Beispiel, dann kriegt ihr auf jeden Fall alles mit. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Rezensionen oder hinterlasst uns einen Kommentar auf fahrplanzukunft.podigy.io. Das hilft uns, den Podcast noch besser zu machen und natürlich auch auf eure Wünsche einzugehen. Ich freue mich, von euch zu lesen. Jetzt aber erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Sabrina.